0: Wenn du in die Kunst gehst, ist ja eigentlich der Gedanke so, hey, ich muss doch jetzt nichts klauen. Ich will ja etwas erschaffen, das einzigartig ist, das zu mir passt und das die Leute irgendwie glücklich macht. Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute habe ich Fabi Rommel bei mir zu Gast. Den meisten wurde er bestimmt schon mal in den Insta- oder TikTok-Feed gespült. Er selbst bezeichnet sich auch als der Typ aus den Videos. Fabi ist Stand-Up-Comedian, sein Lieblingstier ist der Fuchs und sein Lieblingshaushaltsgegenstand die Zickzackschere. Hi Fabi, schön, dass du da bist.
0: Hi. Manchmal bereue ich es, dass ich den random Text auf meine Website geschrieben habe.
1: Ja, wir müssen immer recherchieren, was bewegt unsere Gäste. Klar, als erstes auf die Website und dann äh, bekommt man gleich so persönliche Informationen. Aber da muss ich natürlich als erstes mal nachfragen, warum die Zickzackschere?
0: Ähm, das, das ist halt überhaupt gar kein Grund. Also ich habe nach einem <lacht> völlig random Objekt gesucht für diesen Website-Text und dann dachte ich, Zickzackschere ist sehr random. Hab lange keine mehr benutzt, leider. Also ich besitze eine Zickzackschere, aber ich verwende die auch nie. Weil du älter als vier bist. Ja, vermutlich. Nee, ich glaube, jetzt beleidigen wir viele Leute, die im Alltag extrem viel Zickzackscheren benutzen.
1: Ja genau, schickt uns einfach eure DIYs in die Kommentare, dann basteln wir die mal bei Gelegenheit nach.
0: Ja, gerne.
1: Ich sehe ja ständig deine Videos immer bei mir aufploppen und da habe ich auch immer natürlich als Buchhändlerin sofort das riesen Bücherregal im Hintergrund wahrgenommen und da bin ich natürlich sehr neugierig geworden, was du so liest und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier mit am Start bist und dass wir über Bücher sprechen können. Das Witzige ist, ich habe ja im Vorfeld so ein paar Leuten gesagt, ich interviewe dich und alle waren so, hä, wer und ich, ja, den kennst du, den aus den Videos. Also wirklich, wie du es auch auf der Seite schreibst. Und dann kam wirklich von allen so, ach, der, der von den Videos. Als gäbe es mhm. nur diese eine Person im Internet, die Videos macht.
0: Ja, ja, dieser random Typ mit diesem random Namen und dann irgendwie das Gesicht ist dann manchen schon bekannt. Aber ja, deshalb habe ich den Tourtitel auch so gewählt. Weil ich ja auf der Straße angesprochen werde mit ja? »Du bist doch«, also dieser Typ aus den Videos. Das ist eigentlich ein guter, ein guter Titel. <lacht>
1: ähm, aber die Leute können sich dann schon auch immer zuordnen. Weil mir passiert das ja manchmal, wenn ich Leute außerhalb von ihrem gewohnten Umfeld sehe, dass ich überhaupt nicht sagen kann, woher ich die kenne. Ich weiß nur, dass ich sie kenne. Gab es da immer komische Momente?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Leute, die mich dann halt ansprechen auf der Straße, die sind dann mutig genug oder die haben es dann zugeordnet. Ich glaube, mhm. weil wenn du es nicht genau weißt, bist du nicht so, Alter, woher kenne ich dich? Das ist auch <lacht> schon zwei, dreimal passiert, dass das sind dann aber eher an Orten, wo die Leute dann eher betrunkener sind und dann halt keine Hemmung haben, zu fragen, wer, wer bist du? <lacht> ja, aber du sprichst mich ja an. Und dann irgendwie findet man dann raus, wer ich bin. Die meisten kriegen es dann irgendwie hin, aber ich glaube, ja, ist ja klar, ne? ist ja auf TikTok und Instagram und dann kommt halt ein Video von einem Typ, dann guckst du ja nicht auf den Namen.
1: Na ah, selten.
0: <lacht> ja. Wie bist du denn eigentlich Comedian geworden? Ähm, das hat vor über sechs Jahren jetzt angefangen. Ja, 2023. Ja. Mhm. Und ich hatte das so ein bisschen im Hinterkopf. Ich wollte schon immer so ein bisschen was Künstlerisches oder so in die Richtung. Und ich habe mich nicht getraut. Und Stand-up wäre so das Höchste der Gefühle. Aber ich hatte überhaupt gar keinen Plan, wo und wie. Und irgendwie habe ich es dann mich da rein recherchiert und gefunden, wie man da überhaupt anfängt und ich habe das tatsächlich in Australien angefangen. Ich hatte damals Ach. so ein Auslandsjahr nach dem Studium und dachte so, hey, also hier kann ich mich trauen. In Deutschland hätte ich mich, glaube ich, nicht mal getraut, weil ich Angst hätte, dass irgendjemand mich dabei sieht, aber in Australien habe ich mich dann nach langem Prokrastinieren getraut.
1: Also so nach dem Motto, wenn die mich hier scheiße finden, ich muss die nie wiedersehen und dann, zack, genau,
0: ja, so weit weg <lacht> wie möglich von zu Hause.
1: Ich glaube, weiter geht's auch fast gar nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Die einzigen weiteren Orte haben vermutlich keine Stand-up-Möglichkeiten auf irgendwelchen <lacht> ozeanischen Inseln.
1: Wie kommst du eigentlich immer zu den ganzen Ideen, zu deinen Videos?
0: Die meisten sind halt irgendwie so Sachen, die irgendwie, man läuft durch die Stadt oder man macht irgendwas im Alltag und dann denke ich so, eigentlich, das ist so ein Moment, der nicht oft besprochen ist. Und der eigentlich witzig ist an sich. So das Beispiel ist ja dieses Video, dass ich fünf Euro in meiner Jackentasche finde und dann halt mhm. das so übersteigert, dass es sich anfühlt, als wäre man jetzt reich. Weil irgendwie jeden Winter hat man dieses Gefühl ja und irgendwie hatte das und dachte ich so, ey, das, das passiert mir immer und ich habe noch nie mit jemand drüber geredet. Und dann ist meistens Comedy drin, wenn man das Gefühl darüber hat.
1: Ja, aber es ist das beste Gefühl, wenn du, wenn du das erst Mal eine Jacke anziehst und dann so ein Zehner oder so, wow. <lacht>
0: Und jetzt sind es immer nur noch Masken. Alte, eklige <lacht> Atemschutzmasken.
1: Oder so verkrumpelte Taschentücher. <lacht> oh ja, das ist schön. Machst du deine Videos eigentlich alleine oder hast du da so ein Team, was dich auch unterstützt?
0: Also ich habe jetzt seit einem Monat einen Mitarbeiter, der mir im Schnitt hilft. Mhm. Aber davor war alles alleine.
1: Wow. <lacht> Ich bin helpless, was Videoschnitt angeht, also Respekt. Danke. <lacht> wir wollen heute über drei deiner Lieblingsbücher sprechen. Bevor wir das aber machen, spielen wir zusammen noch eine kurze Runde Instant Spoilers. Instant Spoilers. Also da testen wir so ein bisschen deine Improvisationsskills. Oh. Und zwar gebe ich dir einen real existierenden Buchtitel, den du hoffentlich noch nicht kennst. Und du darfst mir dann pitchen, worum es in dem Buch geht, aufgrund des Titels. Oh, okay. Wollen wir das mal probieren?
0: Ja, gerne. So. Ich bin sehr langsam im Kopf, aber vielleicht <lacht> hilft der Kaffee, Zeit. den ich gerade trinke, etwas. <lacht> genau, es ist ein siebenstündiger Podcast, weil ich so lange überlege. Es ist sehr lang <lacht> Stille drin in diesem Podcast.
1: Ja, so zum Einschlafen und wenn dann die Leute aufwachen, so, ach, jetzt weiß
0: ich. <lacht> genau, das läuft immer noch. Und der überlegt immer noch für die eine Idee.
1: Nein, pass auf, ich fand den Titel schön. Da fällt dir bestimmt was dazu ein. Und zwar heißt der Erschießt die Apfelsine.
0: Mhm. Ja, Das klingt auf den ersten Blick, auf dem ersten Hören, wie so ein Self-Help-Book. Weil die haben auch <lacht> immer so interessante Titel, die gar nichts mit dem Self-Help. Dann sagen sie, irgendwie: die größte Angst in deinem Leben bezeichnen wir heute als Apfelsine. Und diese Apfelsine ist ist sie wirklich so furchteinflößend, wie du sie machst? Oder ist sie nur ein kleines, fruchtiges Obst, Frucht, Ich weiß nicht mal, was eine Apfelsine ist. Du musst deine innere Apfelsine erschießen, um zu innerer Freiheit zu gelangen.
1: Okay. Ich glaube, würde ich kaufen, so wie du es mir gepitcht hast. <lacht> Ähm, nein, das Buch gibt es tatsächlich von Michael Niemi, finnischer Autor. Da geht es um einen 16-Jährigen, der seine Klasse in Arschgeigen und Idioten einteilt. Das ist so der Klappentext. Mhm. Die Arschgeigen bekommen alles auf dem Silbertablett serviert, die Idioten rackern sich ab und kommen trotzdem nie auf einen grünen Zweig. Nemis Held ist fest entschlossen, weder das eine noch das andere zu werden. Lieber provoziert er mit seinen Aktionen, als einfach klein beizugeben. Hm. Kann man sich dann überlegen, ob man jetzt lieber dein self Help book lesen möchte oder diesen yeah. Roman.
0: <lacht> ich glaube eher den Roman. Aber hat sogar ein bisschen was von vom Buch, das wir später besprechen werden, ne? so ganz grob.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber wir fangen mal an, weil wir gerade schon so ein bisschen über deine comedian geredet haben, mit The Comedians von Cliff Nesteroff. Und das ist so eine Geschichte der amerikanischen Comedy seit so circa 1900. Und es geht da wirklich um die Entwicklung, die die Comedy-Szene durchgemacht hat, also von der Bühne übers Radio und Fernsehen. Und mhm. fand ich mega spannend, dass Comedy früher eigentlich immer eine Sache war, die zum Beispiel mit Requisiten gemacht wurde und dass sich Stand-Up dann erst mit der Zeit da rauskristallisiert hat. Und ich fand es wirklich Wirklich witzig, weil es ist ja wirklich so eine Kulturgeschichte der Comedy und ich habe ja. nie groß drüber nachgedacht. Also ich habe auch gesagt, man denkt sich immer, okay, so Mittelalter, König Nare, haha, und dann, weiß ich nicht, mhm. <lacht> fast forward sind wir, wo wir jetzt sind, aber was da alles so dazwischen passiert ist. Und das Buch erzählt es auch mit ganz vielen Anekdoten, mit sehr viel Witz. Wie bist du denn zu dem Buch gekommen?
0: Erstmal freut es mich, dass wir das Buch nehmen, weil ich in der Vorabdiskussion dachte ich, wir haben anderes ausgewählt. Und dann habe ich mir ein paar Mal gedacht, so, ich hätte mir gewünscht, dass wir doch das nehmen. Na, schau. Weil das irgendwie cool ist. Also sehr gut, dass es jetzt so gekommen ist. <lacht> Wie ich dazu gekommen ist, kann ich sogar einen Shoutout geben. Das ist ein Comedian-Kollege von mir. The Great Navy heißt er. Mhm. Und er ist ein absoluter Comedy-Nerd. Und er hat dann einen Ami-Comedian einfach mal angeschrieben. So einen etwas bekannteren Mark Normand heißt er und hat... Mhm. Den nach Büchertipps gefragt für Comedy und den hat er ihm gegeben und dann hat Nebi mir den Tipp gegeben und ich habe sehr gern gelesen, es ist ein langes Buch, ne es ist viel Geschichte <lacht> drin und ja auch sehr für ein Comedybuch auch sehr viel einfach geschichtliches Wissen an Comedy, mhm. sehr sehr spezifisch in der Nische aber hat mir doch sehr gefallen
1: Gab es so ein ähm, paar Anekdoten die dir besonders im Gedächtnis geblieben
0: sind? Ähm, ja, also ich finde, zum einen finde ich es mega spannend, weil als deutscher Comedian haben wir in Berlin, wir sehen uns immer so ein bisschen als die neue Szene, in Anführungszeichen, ne? mhm. als die Leute, die jetzt nach amerikanischem Vorbild Stand-Up machen, ohne Requisiten, ohne, dass ich mir jetzt... Was weiß ich, ne? weil ich Rommel heißt, dass ich mir dann eine Soldatenuniform anziehe und nur Witze über meinen Namen und meinen Soldaten, was weiß ich, machen würde. Ne? Das war ja so ein bisschen das, was deutsche Comedy war, als ich mhm. ein Jugendlicher war. Und dass wir halt jetzt Comedy machen wollen, die ein bisschen realer ist, die um eigene persönliche Geschichten geht, die auch um den eigenen Struggle, ich weiß nicht, mal erst deutsche Wort dafür, um <lacht> eigene, um die eigenen Beschwerlichkeiten geht. Und das finde ich dann so spannend, weil dann habe ich so gesehen, okay, wo die bei uns ist, so der Übergang von Requisiten, von Kunstfiguren, die man sich erschafft, zu etwas realeren Zeug oder da Kommentare oder sowas. Das war in Amerika in den 50er Jahren und ist jetzt mhm. bei uns in 2012, 2013 hat das so begonnen. Und dann merkt man so krass, dass, wie spannend das ist, ne, dass... Wahrscheinlich durch den Krieg, den es in Deutschland gab und der die Kultur ja absolut zerstört hat durch Zensur und dann Wiederaufbauzeit, wo du dann Kommentare nur über politische Sachen machen musstest und deswegen politisches Kabarett erstmal so groß war und mhm. keine richtige Comedy-Entwicklung in Deutschland geben konnte, wie extrem später das jetzt versetzt kommt bei uns. Das fand ich zum einen sehr interessant und ich fand die Anekdoten halt auch mega spannend, wie... Alles in Mafia-Hand war damals in Comedy. Ne? Das wirklich, wenn du Comedian in den 50ern oder 40ern warst, war dein Chef ein Mafia-Boss. Und wenn du Kacke gebaut hast, musstest du um dein Leben fürchten, was auch heftiger, heftiger Einsatz ist. Ja, das fand ich sehr spannend. Und wie sich dann die Szene irgendwann nach Las Vegas verschoben hat, weil die Mafia eben nach Las Vegas gegangen ist oder Las Vegas gegründet hat ja mehr oder weniger. Mhm. Also das fand ich extrem spannend. Aber
1: Ich glaube, was, was mir im Gedächtnis sehr geblieben ist, weil ich das so richtig lustig fand und das kennen ja vielleicht die einen oder anderen von euch so, wenn man sich so Cartoons anschaut und dann ist jemand auf der Bühne und der ist schlecht und dann wird er mit so einem Haken von der Bühne gezogen und das basiert aber tatsächlich eben so aus den Anfängen auch vom Comedy, dass die wirklich Leute mit dem Haken von der Bühne gezerrt haben also ich auch mega fand, dass sie dann zum Beispiel so in, na sag schon, in, in Zeitungen dann so in sarate hatten, wo man sagte, so it's amateur night, bring your rotten fruits and vegetables. <lacht> <lacht> also da könnte man, glaube ich, heutzutage niemanden mehr zu so einer Open Night Nacht, also als Darsteller ja. sozusagen <lacht>
0: motivieren. Schwieriger. Ja, ich meine, generell war das ja, wenn ich überlege, in Australien habe ich angefangen, da waren... 30 Comedians am Start und ich war irgendwie Rang 28 und es lief, ist ja dann dementsprechend nicht mehr gut. Ne? Das Publikum ist kaum da, also es sind vier Leute, der Rest sind Comedians. Mhm. Und in Berlin fängst du dann direkt vor, da war ein richtiger Hype, ne? dass die Leute, die jetzt anfangen, spielen dann meistens vor 40, 50 Leuten, was ja super ist zum Testen, was eigentlich fast schon zu viel manchmal ist, wenn du ganz nervös bist und wie leichter man es hat und dann noch rückwirkend überlegt, wie krass es dann 50 Jahre davor noch mal in Amerika war, dass du wirklich, so wie du sagst, Druck haben musstest, dass dich jemand von der Bühne ziehst, oder dass dir jemand mhm. eine Tomate ins Gesicht wirft oder dass ein Mafia-Boss dir die Zähne ausschlägt, weil du irgendwas über ihn sagst. Oder auch manche, ich weiß nicht, ob es in dem Buch ist oder eine Geschichte, die ich in einem Podcast gehört habe, dass die Comedy-Shows machen mussten vor keinem Publikum, vor null Leuten, mhm. in der Hoffnung, dass jemand an der Schaufensterscheibe vorbeiläuft und halt einen Comedian sieht und dann reingeht. Und die gesagt haben, wie dumm hat sich das angefühlt. Vor null Leuten musstest du dein Eck durchziehen. Und wenn Leute reinkamen, musstest du ihn halt einfach weitermachen. Und das, damals musstest du es wirklich richtig, richtig wollen.
1: Ich glaube, die Geschichte, bei der ich tatsächlich am meisten gelacht habe, das ist die mit diesem, ich sage jetzt mal, Witzarchiv. Also, dass man so zum Schutz des geistigen Eigentums, wenn man sich einen Witz ausgedacht hat, dass man den dann in so einen Umschlag gesteckt hat und an dieses Witzarchiv gegeben hat. Und mhm. wenn dann irgendwie Probleme aufgetaucht sind, so, ja, der hat das jetzt von mir geklaut oder so, dann wurde in dieses Archiv gegangen und dann wurde geschaut, okay, wer hat diesen Witz eingereicht? Und das endete dann aber damit, dass dieses Witzarchiv geraubt und verkauft wurde. <lacht> das, was ich einfach nur
0: lustig finde. Yeah, ja, crazy.
1: <lacht> Haben dich Geschichten aus dem Buch eigentlich auch so ein bisschen in deiner Comedy beeinflusst?
0: Nicht wirklich. Ich habe es recht spät erst gelesen. Also ich mhm. habe das auch vor einem Jahr erst gelesen. Und da war meine Richtung schon, oder ich hatte meine Richtung dann schon gefunden, in die ich gehen wollte. Für mich war das eher so ein, irgendwie so ein wohltuendes Ding, dass ich sehe, so hey, wie lang ist diese Geschichte, dieser Kunstform. Und Weil in Deutschland ist es immer ein bisschen, ne, wenn ich weiß noch, als ich früher manchmal, wenn du in so alten Kabarettkneipen auf die Bühne bist, weil es in den neuen Stand-Up hast du manchmal nichts bekommen. Du musstest dich halt echt mhm. durchbeißen immer und dann bist du, hast du gesagt, ich muss auf die Bühne, ich muss besser werden und bist dann in so ältere Schuppen und dann wurdest du da, da war vor dir ein Jongleur dran und dann wurdest du da als Wortkünstler auf die Bühne geholt und auch so ein bisschen mit so einem Side-Eye, dass die sagt: oh, was jetzt kommt so einer. Und dann bist du halt auf die Bühne und hast gestruggelt und so. Und in Deutschland ist der Stellenwert immer ein bisschen geringer und ich finde es so schön zu sehen, dass die reiche Geschichte, die das in, in Amerika hat und ich meine, ja, in Deutschland ist das ja teilweise klauen Leute einfach Sachen von amerikanischen Comedians eins zu eins und werden dann damit mhm. berühmt, was jetzt auch nicht mehr vorkommt zum Glück, aber vorkam in der Zeit, in der ich ein Jugendlicher war.
1: Aber ging dir das auch schon mal so, dass du das Gefühl hattest, oh, hat der jetzt bei mir geklaut oder dass man, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch manchmal passiert, dass man vielleicht zeitgleich mit so einer sehr ähnlichen Idee ums Eck kommt und sich dann nicht so richtig happy drüber ist?
0: Ähm, ja, das passiert häufig. Ich hatte das jetzt noch nicht so, dass ich sage, da hat jemand was von mir geklaut oder so. Wir sind da mhm. in der Berliner Szene, wo wir angefangen haben, sind wir da auch sehr, sehr feinfühlig dafür und mhm. versuchen, dass das halt nicht vorkommt. Und es gibt so Momente, wo ich dann irgendwie eine Idee habe und die auf der Bühne mache und dann kommen irgendwelche Kollegen zu mir und sagen, hey, das hat der amerikanische Comedian schon so ähnlich und dann höre ich es mir an und beurteile dann selbst, hey, ist das... Das ist das wirklich zu ähnlich und wenn ja, dann mache ich es halt nicht mehr weiter und mhm. oder kann ich dann einen anderen Winkel finden und so kriegt man es dann hin, wenn man halt da irgendwie kollegial arbeitet und auch wirklich, man will ja eigentlich, wenn du in die Kunst gehst, ist ja eigentlich der Gedanke so, hey, ich muss doch jetzt nichts klauen, also ich will ja mhm. etwas erschaffen, das einzigartig ist, das zu mir passt und das die Leute irgendwie glücklich macht, Es ist für mich so ein dummer Gedanke, wenn du dann was klaust von irgendjemandem. Nur um berühmt und Geld zu machen, bist du eigentlich in der falschen Branche. Weil Comedy ist nicht so eine lukrative Branche. Dann geh doch halt in, eine, in irgendein Unternehmertum, wo du richtig Kohle rausholen kannst. Ja, keine Ahnung. Für mich immer ein bisschen komisch gewesen, der Gedanke.
1: Was ich an dem Buch auch wirklich sehr spannend fand, war, wie man so die Entwicklung der Comedy eben über 100 Jahre verfolgt. Dass es auch immer so, so Phasen gab, in denen es immer mal edgier wurde, dann wieder ein bisschen woker, dann wieder edgier, also dass mhm. das jetzt auch nichts ist, was unbedingt jetzt die letzten weiß ich nicht, zwei, drei Jahre, plötzlich sind alle woke oder sowas, sondern dass das immer schon so bestimmte Phasen gab und wie sich Comedy auch eben im Laufe der Zeit verändert. Glaubst du, es gibt Sachen in der Comedy, die generationsübergreifend witzig sind, die immer funktionieren oder ist das ein stetiger Wandel?
0: Um, das ist Schwer zu sagen. Ich würde behaupten, es gibt so Themen, die sehr nah am Leben der Leute sind, die immer funktionieren.
1: Mhm.
0: Ob es jetzt, sagen wir, Familie ist oder Freunde oder Alltagssachen, die man selber erlebt, dass die immer funktionieren werden, weil die immer relevant sein werden für die Menschen. Aber es kommt halt darauf an, wie stark. Also es kann sein, ich denke jetzt, gerade so nach Corona ist eine Zeit, wo sowas wieder sehr, sehr gern gesehen ist. Und das auch mir hilft, weil das genau meine Form von Comedy ist, die ich gern mache. Ich will keinen politischen Kommentar machen. Ich will einfach die Leute ein bisschen unterhalten mit den Sachen, die ihnen auch so passieren könnten. Und in Amerika gibt es einen Comedian, Nate Bargatze, der das genau so sieht. Und der ist nach Corona richtig, richtig groß geworden, weil ich das mhm. Gefühl habe, die Leute hatten... Während Corona wollte ja jeder erzählen, wie die Welt funktioniert auf beiden Seiten und die Leute waren dann immer so, ach, ich, das muss ich eigentlich keinen Bock mehr darauf, sondern ich will mich wieder auf die Sachen besinnen, irgendwie, die mir wichtig sind. Und dann gibt es aber wieder Zeiten, wo ein bisschen mehr Edgy Comedians mehr ankommen, weil irgendwie, weil man eine Gegenstimme braucht oder das Volk eine Gegenstimme sucht. Also ich glaube, es gibt Sachen, die immer ankommen werden, aber je nachdem, wie stark. Also es kann sein, dass du dann halt perfekt den die Stimme der Zeit triffst und deswegen sofort durch die Decke gehst, wenn du eine gewisse Sache machst. Mhm. Ja, aber ich fand es auch spannend, wie sie in Amerika, ne, dieses, dieses Kommunismus-Thema, wusste ich nie, wie groß mhm. das damals dort war, dass wenn du mhm. eine Sache nur ganz leicht gegen Amerika gesagt hast, dass du sofort als Kommunist abgestempelt wurdest und dann nicht mal mehr auftreten durftest, also so crazy Zeug, dass immer wieder in Schüben irgendwelche Phasen da waren, wo du dann halt Kriegskomödie, die sie hatten ne, im Zweiten Weltkrieg. Also wirklich crazy.
1: Die anderen zwei Bücher, die du mitgebracht hast, die gehen ja gar nicht in die Comedy-Richtung. Als ich da die Titel gesehen habe, dachte ich mir, ah, spannend. Spannend, aber hätte ich jetzt beim Comedian eher nicht erwartet. Aber ich finde es äh, mega, dass wir uns darüber unterhalten. Es geht jetzt in Richtung Schullektüre. <lacht> <lacht> Und zwar fangen wir mal an. Du hast mitgenommen Unterm Rad von Hermann Hesse. Möchtest du ein bisschen erzählen, worum es geht?
0: Ja, Genau, das also ist ganz grob der Klappentext. Für mich ist Hermann Hesse ja nochmal was Besonderes, weil ich trinke gerade aus einer Hermann Hesse-Geburtshaustasse. Oh wow! Weil er ist halt in Kalf geboren, so eine kleine Stadt im Schwarzwald und ich bin da auch geboren. Das heißt, wenn du dort geboren bist, ist Hermann Hesse sehr präsent, weil eben die Stadt Kalf jetzt großes Marketing um ihn herum macht und so. Natürlich. <lacht> Und deshalb musste ich ein Hermann-Hesse-Buch nehmen. Mhm. Und Unterm Rat war so das Buch, das ich halt so als erstes gelesen habe von ihm, weil man immer gesagt hat, dass das ist das Einzige, das man kapiert damals so. ja. als Jugendlicher. Und im Grunde ist Unterm Rat so eine, so eine Geschichte über, ich denke, es ist sehr autobiografisch, über ihn selbst in einer anderen Form abgewandelt und über wie er aufwächst. Also der Hans-Giebenrath ist der Protagonist, der in einem kleinen Dorf aufwächst, das auf jeden Fall kalf ist, das passt von den Beschreibungen und sehr begabt ist und sehr, sehr viel lernen muss und dann Examen besteht und alle sind so stolz auf ihn und er ist so stolz auf sich und er kommt dann aufs Kloster Maulbronn, wo die ganzen Begabten aus der Umgebung sind und dort fängt er aber an, so, dass es nicht mehr so richtig funktioniert und er abschweift und er nicht mehr den Antrieb hat und was früher gab es das Wort noch nicht, aber heute wahrscheinlich mit einer Art Depression bezeichnet werden könnte mhm. und dann auch Selbstmordgedanken hat und dann irgendwie wieder in die Heimat kommt, weil es nicht gepasst hat, weil er nervlich am Ende war, was ja auch psychische Gesundheit heutzutage heißt und dann am Schluss eine Lehre anfängt und stirbt. Mhm. Direkt, direkt, Spoiler! Danach. Ich glaube, ein Buch aus 1906 oder wann es geschrieben oder kann man es spoilern.
1: Ja, es ist auch eine ganz spannende Sache. Du hast ja schon gesagt, es ist so ein bisschen autobiografisch. Also Hermann Hesse war da selber an diesem Priesterseminar in Maulbraun und ist auch abgehauen. Und es gibt eben auch in dieser Geschichte einen Freund, den dieser Hans Giebenrath hat, der witzigerweise auch Hermann mit Vornamen heißt und mhm. der so ein bisschen, also Hans H. ist ja eher... Äh, genau, stimmt. <lacht> also weil Hans ist ja eher so ein Streber, der möchte schon eigentlich immer der Beste sein und als er dann aber eben diesen Hermann-H-Punkt äh, da trifft, der ist so ein bisschen querulant und der stellt sich immer so ein bisschen dagegen und der haut dann später auch ab, aber der ist so, der säht glaube ich so ein bisschen diesen, ja wie soll ich sagen, diesen äh, Funken des Rebellentums gegen dieses System in Hans. Mhm. Hattet ihr das dann direkt auch als Schullektüre in Kalb?
0: Nein, aus irgendeinem Nein. Grund nicht. Nee, wir <lacht> hatten so viel Schullektüre. Hermann Hesse war bei uns nicht einmal dran, was ja richtig Nein. komisch ist. Nein. Kannst du mir nicht erzählen. Wenn der Hermann Wirklich? Hesse statt. Ja, es hatte nicht viel Sinn, dass das nie dran war. Was aber <lacht> eigentlich gut ist, weil, wenn was Schullektüre mhm. ist, verachtest du es ja immer erstmal. Ich habe die ganzen Bücher, die ich als Schullektüre hatte, verachtet und dann, glaube vier Monate, nachdem ich fertig war mit der Schule, war ich so, ich könnte vielleicht das mal lesen, so, weil man irgendwie den Zwang, das ist wie wie, wie in Unterm Rad, man rebelliert gegen das Schulsystem und selbst selbst wenn es sinnvoll wäre, will man es nicht machen.
1: Ja, aber ich habe mir auch gedacht, also es ist ja was, was viele Leute als Schullektüre haben und dann dachte ich mir auch, aber dieses Buch als Schullektüre, weil es ja wirklich so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, aber halt so dieses Schulsystem ganz schön, also mit dem hart ins Gericht geht. Mit wem konntest du dich denn eher identifizieren? Mit Hans, also dem bisschen dem Streber, oder eher mit Hermann, dem Querulanten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir ja auch ein paar Gedanken gemacht. Ich habe es nochmal, weil ich es das, das war auch zehn Jahre her, ne, habe ich es nochmal als Audiobook schnell durchgehört, oh. damit ich wieder einigermaßen frisch bin und dachte so... <lacht> Ja, ist auch spannend an, so, an diesen alten Büchern, ne? dass du irgendwie kannst du immer so eine deine jetzige Lebenssituation mit reinziehen irgendwie und versuchen, da mhm. die Dinge reinzuinterpretieren. Und so dieser Kampf, das irgendwie Disziplin und Kollektivismus, ne? so was ja irgendwie so ein bisschen der Hans verkörpert und dieses, dieser Freigeist und dieser Individualismus. Das sind auch so Themen, wo ich mich immer frage, so, wo stehe ich da eigentlich genau? Irgendwo dazwischen stehe ich vermutlich, weil so früher im Dorf aufgewachsen hatte ich immer so den Drang danach, irgendwie was anderes zu machen. Ich hatte nicht so wirklich Lust, diesen klassischen vorgezeichneten Weg zu gehen, der dann bei mir in der Ecke, wo es sehr industriestark ist, dann in irgendeiner Maschinenbaufirma oder so gelandet wäre. Und das war nichts für mich, ich meine, weil ich... Ich bin jetzt irgendwie in einer sehr exotischen Branche unterwegs. Aber gleichzeitig denke ich mir auch immer, wenn ich jetzt hier in Berlin bin und so und jeder tut so, als wäre er so extrem individuell. Und, ist, und ich denke mir auch immer, aber eigentlich stimmt das auch wieder nicht. Eigentlich sind alle irgendwie in ihrer Individualität sehr, sehr ähnlich an sich. Und ich finde diesen Gedanken des Kollektivismus auch irgendwie total schön, dass man, wenn ich jetzt gucke, warum mache ich Komme, die mache ich es nicht in erster Linie, okay, mir macht es natürlich mega Spaß, was so, was ich für mich rausziehe, aber irgendwie mache ich es auch, dass ich irgendwie dem Kollektiv, den Menschen, die zusammenbringe, dass die auf meiner Show zusammensitzen und zusammen lachen. Und irgendwie finde ich das ein mega schönen Gedanken, dass man jeder irgendwie seinen Teil für die Gesellschaft einbringt und dann dieses Kollektiv halt funktioniert und so unsere Welt funktioniert. Und deswegen ist es für mich immer ich könnte mich keiner Seite zuordnen. Ich hatte es beim Hören jetzt auch immer wieder, dass ich dachte, was? wen finde ich gerade finde ich gerade gut? Welche Werte unterstütze ich da eigentlich gerade?
1: Ja, aber ich meine, deine Comedy, die macht ja auch Sinn wegen diesem Kollektivismus, weil die Sachen, die du ansprichst, das sind ja Sachen, die wir alle so ein bisschen kennen und das wäre ja schrecklich, wenn jeder sagt, boah, ich habe mich noch nie gefreut über einen Zwanni in meiner Winterjacke, nie.
0: Ja. Das wäre traurig. Ja, dann wird es überhaupt nicht funktionieren, das stimmt
1: was sich bei diesem Buch natürlich als Frage auch aufdrängt. Wie war denn deine Schulzeit so?
0: Ähm, ich war keiner von beiden. Ich war weder Hans Giebenrath, der Streber-Musterschüler, aber ich war auch nicht Hermann Heiler, Heiler, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau so, wie ich ähm, der ein Freigeist ist und so super clever ist. Ich war mehr oder weniger so ein... So ein schlechter Mitläufer, Schüler. So, du könntest mich als Nerd so ein bisschen bezeichnen, aber keiner, der dann dafür klug ist oder gut in der Schule ist, sondern ich war einfach da. Und meiste Zeit habe ich verträumt, aus dem Fenster geschaut, aber ich habe über nichts Wichtiges geträumt. Ich war sehr unscheinbar. Das ist ein Merkmal. Ich ähm, glaube, nicht wirklich aufgefallen oder so. Positiv oder negativ. Und sonst ja, war es so eine stinknormale Schulzeit und wirklich keine Sonderleistungen gemacht oder irgendwas, sondern mitgeschwommen.
1: Was hat dich da am meisten genervt in der Schule?
0: Ähm, ich, schwierige Frage. Also ich, mir, Spaß hat mir Schule überhaupt nicht gemacht, aber es macht es ja mhm. irgendwie den wenigsten. Und ich habe auch überhaupt keinen, so manchmal habe ich halt gelernt, wenn es sein musste, aber die meiste Zeit irgendwie auch nicht und... Genervt hat mich wahrscheinlich einfach das Gesamtbild daran, dass ich da sein musste und nicht zocken konnte in der Zeit und nicht Fußball spielen konnte und nicht Alkohol trinken konnte. Wobei das auch ein-, zweimal vorgekommen ist.
1: Wolltest du dann nach der Schule eigentlich schon immer Comedian werden oder hattest du da erstmal andere Pläne?
0: Ähm, nee, ich hatte, das mit Comedian war, kam erst ein bisschen später in den Kopf. Also ich hatte so den Hintergedanken, dass ich irgendwas in die Richtung, in diese darstellende Richtung machen würde, aber das war absolut keine Option, weil ich extrem introvertiert war, extrem schüchtern und das wäre wie wenn du halt als Kind sagst, ich will Fußballprofi werden und jeder dir direkt sagt, vergesst es ganz schnell, das ist, das ist gar kein sinnvoller Gedanke und so wäre das in der Richtung auch gewesen und deswegen war das nie irgendwie ein aktiver Wunsch, den ich gemacht hätte, Es kam ein bisschen später erst. Und nach der Schule wusste ich tatsächlich nicht, was ich machen will. Ich thematisiere das auch auf der Bühne so ein bisschen, dass ich habe mich für Vertrieb, ähm, Mathe und Hafenlogistik im Studium beworben. Also okay. sehr klare Richtung, wo ich rein will. Also ja. einfach komplett random, einfach gesagt, ich bewerbe mich für drei merkwürdige Sachen und dann schauen wir, was passiert.
1: Also so die Leute, die dann quasi einen Plan machen, die Schiffe zu beladen, dass die Schiffe nicht kentern
0: oder wie? Ich weiß es nicht oh. genau, was es überhaupt gewesen wäre. Ich habe mich auch nie erkundigt, obwohl ich es auf der Bühne erwähne. <lacht> habe ich mich nie rein recherchiert. Ich dachte, es wäre so ein bisschen mit Schiff, Schiffbeladung so.
1: <lacht> Okay, also du wolltest was studieren, wo du keine Ahnung hattest, was du letztendlich dann damit gemacht hättest,
0: finde ich gut. <lacht> genau, ja. Und das ist ja, Vertrieb habe ich dann studiert. Und mhm. das war jetzt auch nicht so, dass ich da richtig gewusst hätte, was das so im Detail ist. Habe es einfach gemacht und auch durchgezogen, aber auch nur wieder, weil mitgeschwommen. Abbrechen wäre ein zu großer Aufwand gewesen. Das war
1: du hast ja schon gesagt, das Buch das ist jetzt auch schon über 100 Jahre alt, also 1906 erschienen. Und man hat aber das Gefühl, wenn man das liest, dass die Gesellschaft eigentlich auch nach mehr als 100 Jahren immer noch so die gleichen Probleme umtreiben wie in dem Buch. Wie gehst du denn mit mhm. diesem Thema Leistungserwartung auch in der Gesellschaft für dich um?
0: Ja, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil irgendwie das auch ein Thema ist, das ich im Moment auch habe. Irgendwie, man hat ja diese Videos und ich habe die jetzt über anderthalb Jahre oder fast länger jetzt mittlerweile zweimal die Woche rausgehauen und es funktioniert und irgendwann kommt natürlich so eine kleine Trägheit rein. Es mhm. funktioniert immer noch super und ich bin ja, irgendwie man hat so Erwartungen, dass wenn das 100.000 Leute anschauen auf TikTok, dass man dann enttäuscht ist, weil es weniger ist als das, was man im Normalfall gewohnt ist, obwohl 100.000 eine absurde Summe ist. Mhm. Und ich merke es ja jetzt auf der Bühne, als ich in Leipzig vor 650 Leuten gespielt habe, wie krank viel das 650 allein schon ist. Es waren zwölf Securities da für mich. Was macht ihr hier? So, warum seid ihr da? Ich bin doch nur so ein random Comedian, niemand muss mich beschützen und sowas. Und dann bei 100.000 bist du enttäuscht irgendwie, was dumm ist. Aber es ist dann halt der Punkt irgendwie, dass man, dass man dann auch unterm Rad ist und mhm. immer weitermachen muss und irgendwann dann überlegt so, hey, ist die Richtung noch richtig oder wie ist es? Und dann kommt irgendwann dieser Leistungsdruck, dass du denkst, du musst jetzt weitermachen. Und dann kommt irgendwie ein Stressgefühl rein und das mhm. lähmt dich dann wieder. Und dann wird die Kreativität natürlich schlechter und die Ideen werden schlechter. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich auch ganz viel beschäftige, dass ich halt irgendwie dafür sorgen muss. Weil ich denke, ich, ich will ja arbeiten. Ich mache was, was mir Spaß mhm. macht. Und ich will arbeiten und ich will die Leute unterhalten. Und ich brauche jetzt nicht so viel Freizeit. Und dann, wenn du aber dir keine Freizeit oder so nimmst, merkst du irgendwann so, okay, aber ich brauche das auch einfach dafür, dass ich die Leute unterhalten kann, brauche ich diese Freizeit, damit mhm. mein Kopf frei genug ist, das machen zu können. Und ja, dadurch war das wieder sehr, sehr relevant für mich, unterm Rat, jetzt in dieser <lacht> Lebensphase zu lesen. Einfach, weil es irgendwie so voll reinpasst.
1: Wir bleiben gleich hier in dieser gesellschaftlichen existenziellen <lacht> Hinterfragen und allem mit dem dritten Buch, das du dabei hast, nämlich oh. von Franz Kafka, Der Prozess.
0: Ja. Yeah.
1: Auch klassische Schullektüre eigentlich. Es geht darin um Josef K., der eines Tages verhaftet wird, aber nicht weiß warum. Also das Schöne ist aber auch, dass so eine Verhaftung eigentlich keine große Auswirkung auf sein Leben hat. Also er darf weiter in die Arbeit gehen, er darf weiter ausgehen und er muss sich nur hin und wieder mal melden. Manchmal wird er verhört, aber eher selten. Und das Verrückte ist, er weiß gar nicht, was ihm vorgeworfen ist oder wer für ihn zuständig wird oder was man eigentlich von ihm will. Es ist treten nur ständig Leute in sein Leben, die ihm helfen wollen, weil die vielleicht so ein kleines bisschen mehr wissen als er, aber keiner kann so richtig was für ihn tun und das Coole an dem Buch fand ich, dass eigentlich ja nicht sehr viel passiert. Also er spricht immer nur mit Leuten, jeder gibt ihm so ein paar kleine, wirft ihm so ein paar Fitzel hin, aus denen er irgendwas machen kann, aber eben nicht wirklich was machen wird. Und man hat aber trotzdem beim Lesen das Gefühl, das ist wie so eine Schlinge, die sich langsam um einen zusammenzieht.
0: Mhm.
1: Ist schon harter Stoff. Wieso ist das eins von deinen Lieblingsbüchern?
0: Ich mag das Buch wirklich sehr, sehr gern. Ich weiß nicht genau, warum. Es fühlt sich einfach immer sehr gut an, wenn ich das lese. Und es ist wirklich ein Buch, das ich auch schon jetzt wahrscheinlich zehnmal in verschiedenen Lebenszeitpunkten gelesen habe. Und es fühlt wow. sich immer gut an. Aber ich weiß nicht... Weil es hat ja eigentlich keinen Wohlfühlfaktor an sich drin. Und das erste Mal, das war tatsächlich bei uns Schullektüre. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im Abi war oder kurz davor. Und da fanden es alle natürlich total scheiße. Und ich fand es scheiße, aber nicht arg scheiße. Was schon, was schon bedeutet hat, dass es ein sehr gutes Buch für mich persönlich sein musste.
1: Das hast du aber nicht zugeben können, nehme ich an. Nee. So, ach, ich fand's gar nicht so. Doch, doch, ich fand's auch ganz scheiße. Ja, ja. Wenn ihr das sagt, dann mm -hmm, auf jeden Fall, oder?
0: Ja, genau. Das, das, ja, das, ja, in der Schule findest du ja auch so Bücher, die irgendwie nicht eindeutig dir sagen, was sie jetzt sind. So, das findest mhm. du ja dann irgendwie dumm. Also diese, diesen Spielraum magst du ja irgendwie gar nicht als, als junge Person. Brauchst ja irgendwie diese hundertprozentige Sicherheit, dass alles so ist, wie du es irgendwie denkst. Ist es oder wahrscheinlich ich als junge Person.
1: Ja, ich glaube, dass das aber vielleicht auch was mit den Prüfungen zu tun hat, weil du musst ja dann in der Prüfung, da hast du ja nicht so viel Interpretationsspielraum, da kannst du ja nicht sagen, also für mich hat dieses Buch das und das bedeutet, sondern mhm. du musst es ja in einen ganz bestimmten Kontext einordnen, der Lehrer will bestimmte Schlagwörter hören und wenn du die nicht hast, dann zack, dann gibt es eine schlechte Note.
0: Ja, es stimmt auch wieder, das ist eigentlich auch dumm, das zu bewerten. Ne? Das ist so ein Buch, das für jeden was anderes bedeutet und dann ist es so mhm. ist falsch, was es für dich bedeutet.
1: Ich habe es mir halt auch beim Lesen jetzt wieder gedacht. Also ich habe es ich, ich während der Schulzeit gelesen, aber es waren nicht Klassenlektüre bei uns, weil ich auf einer sehr schlechten Schule war. Aber <lacht> Ich war so ein Streberkind.
0: <lacht> okay, du warst Hans Giebenrahmt, warst du?
1: Ja, äh, aber nur... Äh, nein, ich... Ja, äh, <lacht> <lacht> Egal, anderes Thema, pass auf. <lacht> Ich habe diese Klassiker schon ganz gerne gelesen und ich war aber sehr froh, dass ich die in der Zeit gelesen habe, weil wenn man mal dann so aus der Schule raus ist, also zumindest bei mir kommt man, finde ich, gar nicht mehr so richtig dazu. Weiß nicht. Mhm. Du schon. Aber du bist auch in der Hermann-Hesse-Stadt groß geworden. Also.
0: Ja, aber auch weniger leider. Ich lese allgemein zu wenig leider. Ja,
1: aber so ein Riesenregal immer im Hintergrund bei den Videos.
0: Ja, gehört 70 Prozent auch meiner Freundin dummerweise. Ich hätte ah, gern mehr raus. und ich kaufe mir viele und lese sie dann nicht. Ich kaufe sie mir nur aus Idealismus, weil ich denke, das wäre jetzt richtig cool, dieses Buch zu lesen. Und dann kommt TikTok oder was weiß ich. Das ist genau Das ist mein anderes Thema, dieser Dopaminmangel <lacht> im Gehirn, der jetzt alles andere, was nicht wie eine Slotmaschine wirkt. <lacht> schwierig erscheinen lässt.
1: Auf jeden Fall, ich habe mir beim Lesen auch gedacht, dass man das ja wirklich komplett frei interpretieren kann, was das für einen selbst bedeutet. Also ich habe mir dann auch gedacht, naja klar, Gesellschaftskritik sowieso, aber ich habe dann auch überlegt, naja, Mental Health Sachen und so. Wie hast du denn den Prozess für dich interpretiert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn immer ganz verschieden interpretiert. Ich weiß noch so, in der Jugendzeit ich war halt was Beziehungen oder Liebe anging, war ich immer hoffnungslos außen vor in meiner Zeit bis 21, 22 und in der Zeit habe ich es schon so ein bisschen als Liebe, als du verliebst dich, du weißt nicht genau warum, du willst es eigentlich auch nicht aktiv, das Leben geht weiter, aber es ist irgendwie anders und Leute treten in dein Leben und es vieles fühlt sich an wie so ein Prozess, dass man... Dinge machen muss, aber eigentlich nicht genau weiß, warum muss ich die jetzt machen. So diese Gepflogenheiten, wenn man versucht, irgendwie mit einer anderen Person, die in eine Beziehung irgendwie das so rüberzubringen. Und am Schluss, wenn es nicht klappt, stirbt man wie ein Hund. Oder so. Ich glaube, das ist ja die Bezeichnung. <lacht> ja,
1: <das ist lacht> ja, stimmt, stimmt. Hör auf zu
0: Spoilern. <lacht> oh, es Überall stirbt die Person. Das ist immer ein leichter Spoiler. Ich mag nur Bücher, wo die Hauptperson unter mysteriösen Umständen stirbt.
1: Ach oh Gott. Ähm, würdest du sagen, dass der Prozess auch heutzutage immer noch aktuell ist?
0: Ja. Also, ja. Ähm, <lacht> schon allein diese Instanzen. Mhm. Es ist so ein super, super wirres Buch an sich mit mhm. so vielen, wo du was, warum ist der jetzt da auf einem Dachboden und muss da ja. sich nochmal eine Anhörung geben, wo dann 100 Leute drin sitzen? Und dann denkst du dir so, okay, wie, wie sah meine Finanzamtanmeldung aus? Wie meine Kfz-Anmeldung letztens? wie Und dann denkst du, okay, es ist eigentlich eine exakte Beschreibung von allen staatlichen Organen, die wir besitzen, wo man als Bürger irgendwie interagieren muss. Und so, wenn ich, wenn ich mit Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeite, was ja jetzt auch manchmal vorkommt, mhm. dann hast du irgendwie eine kleine Zusammenarbeit, wo du einfach nur, keine Ahnung, so einen Auftritt hast oder so. Und dann kriegst du, das ist sechs Monate her fast schon, und ich kriege immer noch Briefe von denen, die mir irgendwas... sagen Könntest du noch mal das ausfüllen für uns? Wie viele Instanzen muss ich noch durchlaufen? Für die kleine Zusammenarbeit. Neun Leute schon, mit denen ich zu tun hatte. Das kann doch nicht sein.
1: Oh Gott. Ja, ich, ich bin auch in freudiger Erwartung, demnächst verhaftet zu werden, weil ich musste eine Grundsteuer für sechs Quadratmeter Tiefgaragenstellplatz machen. Oh. Und ich glaube, die ist unter meinen Tränen auch nicht mehr leserlich. Also Es <lacht> <lacht> kann alles passieren mit dieser Grundsteuererklärung.
0: <lacht> ja, musst du vielleicht auch auf einen stickigen Dachboden und vor 70 Beamten eine Anhörung starten.
1: Ja, in, in der Ecke wird gefögelt und was. Also es ist wirklich ein wildes Buch. <lacht> Aber ich finde es sehr schön, dass du hier auch eine Lanze so ein bisschen für Schullektüre gebrochen hast. Vielleicht auch nicht nur für die für die Literaturnerds wie mich, <lacht> sondern vielleicht für alle, die sich denken. Eigentlich steckt ja noch relativ viel auch in diesen Klassikern. Also vielen Dank dafür. Wer dich jetzt gerne live sehen möchte, du bist ja gerade auf Tour und ich habe gesehen, es gibt sogar noch ein paar Tickets in vereinzelten Städten. Also springt rüber auf
0: FabiRommel.com und...
1: Holt euch eure Tickets und dann sage ich ja. nochmal ganz vielen lieben Dank, Fabi.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und in der hugendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.